und damit einen wunderschönen guten Abend raus ins deutschsprachige Broncos Country, raus nach Hessen zum lieben Tobi. Schön, dass du mit dabei bist, schön, dass ihr alle da draußen mit dabei seid, hier zu unserer Spielnachbesprechung zum nicht nur einem moralischen Sieg wie letzte Woche, sondern zu einem wirklichen Sieg nach unserem Spiel, dem 32 zu 27 gegen die Panthers am Sonntag. Wie gesagt, schön, dass du da bist, Tobi. Wie fühlt man sich nach einem Sieg immer endlich wieder? <lacht> ja, gute, gute Mosche. Ähm, ja, gut fühlt man sich, vor allem, weil es ein gutes Spiel war. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern weil, weil wir es äh, einfach ein gutes Spiel gemacht haben und vieles von dem gesehen haben, was wir uns vor dem Spiel erhofft haben. Das definitiv. Ähm, bevor wir jetzt direkt ins Spiel reinstarten, fangen wir erstmal noch an, so ein bisschen die Neuigkeiten jetzt der letzten Tage, auch äh, Auswirkungen des Spiels eben aufzugreifen, damit, wenn es gleich ums Spiel selbst geht, vielleicht auch die, die jetzt ein paar Minuten später reinkommen, auch die Chance haben, alles mitzubekommen. Fangen wir da an, wo es am meisten wehtut, mal wieder die Verletzungsfront Erneut zwei Spieler, die auf IA gesetzt werden müssen. Erneut äh, zwei Spieler, die auch out for the season sind. Das ist klar, jetzt zu so spät äh, in der Saison mit noch drei Spielen zu gehen. Und es sind ausgerechnet zwei Cornerbacks. Und zwar Duke Dawson hat sich Kreuzband gerissen. Und dann noch Kevin Tolliver, äh, der ebenfalls eine Knieverletzung hat. Das heißt, wir sind Stand jetzt äh, runter auf drei Cornerbacks auf dem Roster, die spielen dürfen. Ja, es ist, es ist irgendwie bitter. Also gefühlt trifft es jede Woche im Moment nur die, die Cornerback-Position. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir, das, wie wir das handeln wollen in den letzten drei Spielen, was da noch passiert. Ähm, aber es ist extrem bitter. Äh, zu einem natürlich für die beiden Jungs und zum anderen äh, einfach auch fürs Team natürlich, weil wir da jetzt ziemlich dünn besetzt sind. Definitiv. Als Reaktion wurde jetzt auch dann direkt die Tage äh, Cornerback Panel Motley. Man möchte falsch ausbreche, ähm, äh, wurde eben vom Practice God der 49ers gesigned, ist ein Rookie, ein Antwort Free Agent, der diese Woche dann aber noch nicht spielen darf, eben wie den Covid-Regularien. Ich sehe gerade einen Kommentar von Johannes Balsasch. Hallo an alle, die schon da sind. Schön auch, dass du dabei bist, Johannes. Weißt Bescheid, wie immer. Wenn ihr da draußen Anregungen habt oder was loswerden wollt, haut es einfach in die Kommentare. Wir werden es aufgreifen, denn das macht am meisten Spaß, auch eure Takes mit zu verarbeiten und mit euch darüber zu diskutieren. Ja. Wie gesagt, äh, Panel Modley, zu dem Spieler selbst muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nichts zu sagen. Undrafted Free Agent, mehr Kulpa. Ähm, ansonsten die Cornerbacks, die Stand jetzt bei uns auf dem Roster sind, eben äh, Michael Ojemudia, unser Drittrunden-Pick dieses Jahr, dann Devonte Borsby, den wir ja auch schon mal zeitweise weg hatten, und noch ähm, Nate Hersten, das ist ein Spieler, den wir letzte Woche als Reaktion vom Practice Squad der Ravens gesigned hatten, der war jetzt diesen Sonntag noch nicht spielberechtigt, ist aber jetzt für die kommende Woche spielberechtigt gegen die gegen die Bills jetzt am Samstag das Spiel. Ganz wichtig, jetzt schon mal im Vorhinein, das Spiel ist wirklich am Samstag, also ich sage so, normalerweise samstags kritisch, weil weggehen, aber das Problem mit dem Weggehen, das haben sie uns gelöst, da besteht keine Gefahr, deshalb Samstag sind wir natürlich wieder an dieser Stelle da, um mit euch das Spiel vorzubereiten gegen die Bills, schon mal als kleiner Teaser. Ja. Ich muss, ich muss lachen, weil ich äh, zu denen gehöre, die vergessen haben, dass wir Samstag spielen. Davon hatten wir es gestern schon. Ja, ähm, Aber jetzt weiß ich es. 
Ja, eine Sache, die man jetzt vielleicht schon mal spekulieren kann für die Zukunft, bevor wir dann gleich ins Spiel reingehen, ist die Sache mit den Cornerbacks. Könntest du dir vorstellen, oder was würdest du davon halten, dass man dann eben im Defensive Backfield rotiert und äh, Karim Jackson, der ja auch lange Zeit äh, Cornerback gespielt hat, dann eben zwangsgedrungen auf einen der Outside-Cornerback-Spots äh, stellt, falls eben äh, Oji Mudia oder Borsby angeschlagen sind? Naja gut, also ich meine, was soll ich da sagen? Ähm, wenn wir keine andere Wahl haben, als das zu machen, dann müssen wir da wohl durch. Ich denke, äh, er würde vor allen Dingen halt auf der Safety-Position dann fehlen, weil er mit Justin Simmons einfach ein mega Duo ist. Ähm, aber letzten Endes müssen wir einfach gucken, ähm, wie es aussieht. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die zwei, die noch da sind, dass die fit bleiben und äh, jetzt es nicht so weitergeht wie in den letzten zwei Wochen. Ja, es gab jetzt auch Aus insgesamt genug Kreuzbandrisse dieses Jahr, wenn du mich fragst. Definitiv. Der Ausfall von Duke Dawson wurde ja jetzt schon auch im Spiel dann durch äh, Will Parks eben äh, wettgemacht. Das ist dann natürlich auch eine Option, dass dieser Spot dann praktisch gesettelt ist. Will Parks kommen wir auch gleich dazu, wenn wir ins Spiel reingehen. Hat ja auch ein, zwei gute Aktionen gezeigt gehabt. Ähm, ja. Dann noch weiter, weiter an der Infofront. Äh, Vic Fancher hat gesagt, dass Garrett Bowles und Noah Fant, die äh, Bowles das Spiel noch nicht, nicht mal angetreten ist, Fant, der früh raus musste, bei wegen Krankheit, sind eben inzwischen wieder in Denver. Und er, also die Nachrichten sind jetzt von gestern, sind beide in Denver. Und er ist optimistisch, dass beide auch am Wochenende spielen können. Das wäre auch wichtig, vor allem Garrett Bowles, haben wir ja alle gesagt, Wundert uns, dass er so wichtig geworden ist. Freut uns natürlich alle. Und äh, Noah Fant ist natürlich auch mit seiner Dynamik auf der Tight End Position doch ein, ein deutliches Upgrade zu den anderen Tight Ends auf unserem derzeitigen Roster, obwohl die auch gut performt hatten. Ja, definitiv. Also gerade in der ersten Halbzeit äh, haben wir ja ziemlich viele Pässe auf die Running Backs und die Tight Ends gesehen. Ähm, da äh, finde ich auch, war, war schön zu sehen, dass, die, dass Nick Vanette und Troy Fumagalli da auch ein bisschen in die Presche gesprungen sind im Passing-Game. Ähm, beide auch eigentlich ganz gute Spiele da hatten. Ich glaube, ähm, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Fumagalli hatte ja fünf Targets, vier Receptions, Nick Vanette vier Targets und vier Receptions. Aber klar, wie du sagst, also wir hoffen natürlich, dass Fan wieder spielen kann. Es war ja wohl äh, nicht Covid-relevant, die, die Krankheit, die er hat, Magen-Darm-Virus oder was auch immer es ist. Äh, Erkältung wissen wir nicht genau, aber ja, wäre gut, wenn er wieder da ist, definitiv. Apropos Covid-relevant, sehr gute Überleitung, kam gestern, äh, oder war es gestern? Ja, ich glaube gestern eine Schreckensnachricht, äh, halbwegs Schreckensnachricht. Äh, Brand McManus hat selbst getwittert, dass er eben auf die Covid-Reserve-Liste gesetzt wird, weil er eben außerhalb des Gebäudes einen Close Contact hatte, also in engen Kontakt mit einem positiv Getesteten war. Er ist jetzt eben auf der Liste und wenn er jetzt fünf Tage lang am Stück negativ getestet wird, wäre er spielberechtigt für ähm, Samstag, ähm, eben für das Spiel gegen die Bills. Falls er nicht spielberechtigt ist, haben die Broncos ebenfalls letzte Woche ähm, reagiert, indem sie eben Kicker Taylor Russolini aufs Practice Squad gesigned haben äh, und direkt isoliert haben. Das heißt, wir hätten einen Ersatzmann, der dann eben für das Spiel hochgezogen werden könnte. Ja. Ich habe gerade mal hier die Comments gesehen. Ja, Alex jetzt auch am Start. Grüß dich. <lacht> Alex am Start. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Robin hat, ist schon in die Materie gegangen. Äh, hat gesagt, MVP Slinze mit seinem Tackle im ersten Viertel. Kommen wir gleich dazu zum Spiel. Nur noch, noch äh, zwei News äh, vorneweg. Zum einen gibt es Neuigkeiten in der Causa Melvin Gordon. 
jetzt mitbekommen habe, vor ein paar Wochen, inzwischen schon sogar Monaten, glaube ich, war es, wurde ja der gute Melvin äh, in Denver erwischt, wie er zu schnell gefahren ist und dabei noch illegale Substanzen zu sich genommen hat. Darunter kann auch Alkohol fallen, also die klassische Suffahrt eventuell gemacht hat. Der Gerichtstermin deswegen wurde jetzt verlegt auf den 14. Januar. Das heißt, äh, auch nach erst danach wird es dann auch eine erste Sperre der NFL geben können. Das heißt, er wird uns diese Saison noch äh, zur Verfügung stehen. Und wie wichtiger ist, nicht nur als Running Back äh, im klassischen Laufen, sondern auch in der Pass Pro, hat man ja auch ähm, an manchen Szenen im Spiel gesehen. Hat. Also ist es definitiv gut, dass er diese Saison fertig spielen darf. Ja, absolut, definitiv. Wobei man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, äh, ich weiß nicht, wie viele Spiele Sperre ihm da drohen. Ich denke, das ist ja noch ziemlich unbekannt, ob es zwei Spiele oder mehr werden. Vielleicht auch nur eins, keine Ahnung. Äh, aber vielleicht könnte man auch argumentieren, dass es diese Saison nicht mehr so wichtig gewesen wäre, wenn er zwei Spiele jetzt gefehlt hätte. Anfang nächste Season, wenn er dann äh, fehlt, erstmal für eine Handvoll Spiele, wäre es, glaube ich, ein bisschen bitterer. Aber natürlich hast du recht, das äh, hat er in den letzten Wochen auch bewiesen, wie wichtiger fürs Team ist. Also auch jetzt am Sonntag wieder generell in den letzten Wochen, ähm, denke ich, hat er auch äh, ja immer stärkere Leistung gezeigt. Jetzt mal unabhängig von den Fumbles, die waren natürlich insgesamt nicht so berauschend. Äh, das wollen wir nicht mehr sehen, vier Stück reichen. Aber insgesamt, ähm, ja, brauchen wir ihn. Definitiv. Schöne Grüße gehen raus auch noch an Orange Soccer Crush und Chris Nett, äh, die jetzt auch mit dazu gestoßen sind. Und Alex mit dem Kommentar, er glaubt, so viele Spieler wie diese Saison war noch nie aktiv für die Broncos. Das ist wirklich eine sehr gute äh, Trivia-Question, also eine sehr ja. gute Fun-Fact-Frage. Könnte gut sein, die Chancen Nett stehen hoch, halt. aber ich, ich denke, das ist auch bei einigen Teams dieses Jahr so. Ja, das stimmt wohl, aber ja, es ist, es ist schon, also teilweise muss man schon schmunzeln, weil man sich denkt, ist das jetzt euer Ernst, das kann doch nicht wahr sein, also so viel Pech, wie wir dieses Jahr haben, aber gut. Ähm, dann die letzte Sache noch ist, auch aus dem Interview mit äh, Rick Fangio ist, dass er gesagt hat, dass es, dass es vermutlich so sein könnte, dass äh, Elijah Wilkinson die Saison auf Right Tackle beendet, das heißt, dass er auch die nächsten drei Spiele noch machen darf. Damit wäre Demar Dotson seinen Platz wieder los. Wie schätzt du das ein? Das war auch eine Sache, die wir diskutiert hatten in der Pre-Game-Show am Sonntag. Warum Wilkinson und nicht Dotson? Ich denke, also die Frage habe ich auch generell viel gelesen in den letzten Tagen oder ja gestern vor allen Dingen auch auf Facebook in der Gruppe und so. Ich denke, das ist einfach ein Evaluierungsthema, also dass man einfach gucken will, was man an Elijah Wilkinson hat. Ich, also es ist ja nicht verletzungsbegründet, dass Dotson jetzt nicht gespielt hat oder korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, aber so habe ich es jetzt verstanden. Man sieht einfach, dass jetzt das Team gucken will, was ist mit Elijah Wilkinson, vielleicht auch schon mit Blick auf, auf die nächste Season, wie kann er die letzten drei Spiele dann auch noch, wenn er sie jetzt wirklich spielt, spielen. Ich denke, er hat auch am Sonntag keinen allzu schlechten Job gemacht. Ja, ich denke, das ist eher so ein Blick auf die nächste Season, weil man halt gucken muss, wer wird der Backup von Juan James werden, von dem man ja auch nicht weiß, wie er spielen wird, weil er ja noch nie für die Broncos gespielt hat, so richtig. Also das ist jetzt meine Wahrnehmung von, das, von dem Ganzen. Ich habe das auch vor dem Spiel am Sonntag schon gelesen, dass der ein oder andere aus Denver getwittert hat, von wegen, jetzt werden die, die jungen Spieler getestet oder evaluiert, weil dann generell bekannt wurde, dass so viele in der Online ausgetauscht wurden, wobei die anderen zwei waren ja verletzungsbedingt, aber trotzdem. Ähm, ja, also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. 
Ja, definitiv. Es ist halt wirklich so, wir sind jetzt in dieser Situation, wo man, wo es gefühlt um nichts mehr geht. Deshalb jetzt gucken, was da ist für die nächste Saison schon planen, finde ich auch richtig so, weil zu sagen, dass man noch realistische Playoff-Chancen hat, finde ich persönlich doch etwas sehr hochgeschossen. Ähm, Gerade hier ein schöner Kommentar von Alex Leipheimer. Müssen wir recherchieren, ausrechnen, ob man da schon an den 100 ist. Ja, das kann gut, das klingt realistisch, ausnahmsweise mal. Wir können ja mal versuchen, das rauszufinden für die nächste Woche. Wer, wer, wie viele Active Players wir hatten. Genau, Hausaufgabe für uns, rausfinden, wie viele, wie viele Spieler die Saison für uns ja, auf dem ja. Platz standen. Schreibt das auf. Genau, und damit wären wir auch schon mit den News so ziemlich fertig jetzt aus der Woche und können anfangen, über das Spiel zu sprechen. Da haben wir auch schon, wie gesagt, einen Kommentar gehabt von Robin. Äh, MVP war Lindsay mit seinem Tackle im ersten Viertel. Greift doch die Szenen nochmal genau auf, weil ich muss ehrlich sagen, ich konnte das erste Viertel leider äh, nicht mitkriegen und habe deshalb auch die größte Überraschung überhaupt nicht mitbekommen, aber dazu gleich mehr. Also ehrlich gesagt, schön, dass du den Ball zu mir spielst. Ich habe den Kommentar vorhin, habe ich mich schon gefragt, welchen Tackle meint er jetzt? Also ich habe das erste Quarter gesehen, ich habe das komplette Spiel gesehen, aber ich muss äh, leider zugeben, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, welche Szene das war. Also äh, Robin, wenn du noch da bist, schreib bitte mal gerade in die Comments oder jemand anders von euch, äh, was, was du da meinst mit dem Tackle im ersten Viertel von, von Philipp Lindsay. Äh, ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht auf dem Schirm. Okay, gut. Dann sind wir auf dem selben Trichter, aber kommen wir dann wirklich zu okay. der Szene, die ich dieses Jahr wirklich für unmöglich gehalten habe. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir im Vorfeld nicht über die Special Teams gesprochen haben. Wir hatten einen verdammten Punt-Return-Touchdown. Das ja. erste Mal seit fünf Jahren. Ja. Man mag es nicht glauben. Ja, so, ich habe echt ich sogar, hab gedacht, ich sehe nicht recht. Ja, de deshalb habe ich auch die Show heute so genannt, ein frühes Weihnachtswunder, weil wirklich, äh, sagt auch gerne mal ihr da draußen, wie ihr das gesehen habt, äh, ob, ob ihr auch gedacht habt, ist das hier jetzt ein Film aus dem Training, wo sie mal gezeigt, wo sie im Jungen ein bisschen Selbstbewusstsein reingepumpt haben, weil wirklich, endlich mal wieder ein großes Special-Teams-Play, wobei ich fand es auch ein bisschen komisch, ähm, dass die, äh, da, dass äh, eben der Gunner der Panthers einfach nicht das Tackle gemacht hat, wie er direkt vor ähm, Dion Spencer stand. Ah ja, der hat halt einfach verkackt. <lacht> Was willst du machen? <lacht> Endlich hat es mal funktioniert. Wollen wir es jetzt eigentlich zeigen oder nicht? <lacht> nee, okay. Äh, schöner Kommentar von Chris. Er hat es doch prophezeit. Mehr Culpa, das habe ich vergessen. Ähm, Nostradamus, du weißt Bescheid. Äh, Übrigens an euch alle die Info, wir haben es mehrfach gesagt, in letzter Zeit ab und zu vergessen zu sagen, wenn auch ihr mal hier mit uns mit live dabei sein wollt, auch äh, mit Video mit uns live quatschen, schreibt uns einfach an, äh, herzlichst gerne, könnt ihr mit dabei sein. Ihr wisst, ähm, am Tag des Spiels selbst machen wir meist die, machen wir immer die Preview und dann die äh, Nachbesprechung hat sich jetzt so Dienstagabend eigentlich eingebürgert, dass das immer gepasst hat. Also wenn ihr da Zeit und Lust habt, Haut uns einfach an, da kriegen wir das schon geregelt. Äh, genau, Alex sagt doch noch zu dem Pan-Touchdown, hätte auch nie gedacht, dass wir einen Pan-Return-Touchdown hatten. Seit fünf Jahren ist echt bitter. Absolut, ich erwarte jetzt auch nicht, dass jedes Jahr so einer ist, aber zumindest alle zwei Jahren hätte ich jetzt für einen guten Rhythmus gehalten. 
Tobi, mach du mal weiter ja. mit den Kommentaren vorlesen, damit die Leute auch mal wieder dich hören. <lacht> Alles gut. Ja, Daniel hat gerade geschrieben, dass er glaubt, dass das Tackle von Judy gemeint war nach dem Fumble. Ja, das könnte durchaus Sinn machen. Das, das war ja leider relativ früh im Spiel. Das habe ich, da habe ich nämlich auch gedacht, es war eine schöne Szene, wo man auch mal gesehen hat, dass Judy da das Play nicht aufgegeben hat, sondern bis zum Schluss nach zurückgesprintet ist und kurz vor der Endzone noch den Tackle gesetzt hat, auch wenn es letzten Endes nichts gebracht hat. Ja, kann sein, dass das gemeint war. Das äh, ist zumindest was, an was ich mich auch noch erinnern kann. Ja, <lacht> ja. also 83 Jahre Punch Return Touchdown, da waren wir stehen geblieben. Ja, also ich meine, ob du jetzt jedes Jahr einen Punch Return Touchdown haben musst oder nicht, wäre natürlich schön, aber ich meine, äh, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, ist allgemein das Special Teams Play, also dass wir generell auch einfach lange Zeit keine guten Returns hatten. Das muss ja nicht immer gleich ein Touchdown sein, wenn du, äh, keine Ahnung, übertrieben gesagt, jeden Punt um 40 Jahre zurückträgst, dann wärst du, glaube ich, auch froh. Absolut. Also, Hauptsache, also, mal, ist, aber, ja. Ja. Hauptsache mal Big Plays vom Special Teams und dann direkt so nehmen wir natürlich mit. Ähm, da, dann auch noch ein Kommentar, wo wir gerade beim Special Team von Marcel Richmann, der auch sagt, dass es ein klasse Spiel, äh, dass es eine klasse Aktion von Special Teams war. Definitiv. Trotzdem finde ich, sollte man jetzt nicht wegen dem einen positiven Play vergessen, was davor alles war. Ich denke weiterhin noch, dass an der Stelle Special Teams Coordinator gewechselt werden sollte. Ähm, auch nochmal, wo, wo gerade schon äh, durch Daniel Judy ins Gespräch geworden ist, gebracht worden ist, hat Johannes Balzer darauf reagiert, hat gesagt, dass äh, Judy auch sein MVP war, wegen, nach, wegen seiner Einstellung, wie er nach Locks Fumble eben zu, äh, zurückgelaufen ist und den Touchdown allein verhindert hat. Fand ich auch gut, dass er erst versucht hat, sogar nochmal den Turnover selbst zu kreieren, weil er auf den Ball draufgeschlagen hat ja, und, dann ja. für, und dann fürs Tackle gegangen ist. Und er fügt auch noch hinzu, Johannes, dass es genau richtig war, auch nach seinen Tweets, in denen ja, hat man ja auch schon angefangen, wo Chevy Judy so ein bisschen ähm, schlecht gelaunt war und ja sich etwas negativ geäußert hatte, was seine Anteilnahme im Spiel anging. Ja, wobei ich da auch sagen muss, ähm, ich weiß nicht so richtig, ob das nicht teilweise falsch interpretiert wurde. Also das ist immer auch so eine Frage. Ich ja. meine, ich habe den Screenshot vom Tweet gesehen, ob das wirklich so gemeint war, wie es dann am Ende jetzt von vielen und auch von uns Fans teilweise wahrgenommen wurde, weiß ich nicht. Vielleicht wurde da auch mehr rein interpretiert, als es tatsächlich war. Wobei natürlich schon, äh, auch wir haben ja auch die ein oder anderen Stimmen irgendwie gelesen, auch auf Facebook und so, äh, in den Diskussionen darüber, dass Judy ja auch schon beim Draft irgendwie nicht so ganz glücklich gewirkt hat, als er von uns gepickt wurde und so. Aber ich würde das Ganze eigentlich einfach gerne mal ein bisschen ad acta legen. Ähm, ja. Ich, ich würde mir da nicht zu so viele Gedanken machen und würde da nicht so viel reininterpretieren in sowas. Bin ich bei dir. Ich sage mal so, die äh, niedrigen äh, Spielanteile von Judy liegen halt auch daran, dass er ganz oft halt auch die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht und es dann halt auch wieder ähm, gefährlich bis fahrlässig wäre, ihn immer anzuwerfen, wenn zwei, drei Verteidiger um ihn drum stehen. Ja. Ähm, Chris, nett, äh, Chris hat auch noch zu der äh, Situation gesagt, dass Lock da mal so richtig schön überfahren worden ist. Da muss man muss ich wirklich sagen, absolut äh, klasse Play von Jeremy Chin, da wie er da auf Tour zugelaufen ist. Klar kann man da fragen, wo war da die Protection seitens der O-Line und äh, Running Back, aber äh, auch wirklich Riesenplay von der Panthers äh, Defense und keine, ich finde auch keine Kritik an ähm, an True Lock, dass er da einen Ball fallen gelassen hat. Ich sag, wenn da jemand so in dich reinkracht, dann verlierst du das Ding mal. Ist blöd, klar, aber passiert. Ja, ich denke auch, das ist kein Player, an dem wir uns jetzt zu lange aufhalten sollten. 
Dann sollten wir eher drüber sprechen, was alles gut war an dem Tag von Drew Lock, weil er insgesamt wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, da vergessen wir einfach mal den Fumble, bei dem er von zwei Leuten, wie eben geschrieben, richtig überfahren wurde. Ähm, Alex zieht schon so ein kleines Resümee über das Spiel. Da gehen wir am Schluss drauf rein, wenn wir wirklich das Spiel dann absprechen. Dass er, er befürchtet halt, dass das Spiel so Richtung... Sie gegen die Panthers ging, äh, gegen die Jets ging, äh, dass es eher so runtergespielt werden könnte. Aber du hast gerade schon angesprochen, ähm, lass uns mal bei True Lock bleiben. Äh, er, er wird, natürlich, er ist der Quarterback, wird viel über ihn diskutiert. Ähm, denkst du, das Spiel war jetzt äh, ein positiver Ausreißer? Denkst du, das Spiel war jetzt ein, auch äh, die Fortsetzung der letzten Tendenz? Er kann daran anknüpfen. Wie schätzt du es jetzt ein? Ähm. Um. Ich würde sagen, würd sagen, beides. Also war es ein positiver Ausreißer, mit Sicherheit, weil man kann jetzt nicht davon ausgehen oder sollte vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass er jetzt jedes Spiel vier Touchdown-Pässe wirft und keine Interception und nicht. weiß ich nicht, ein 100, fast 150er Quarterback-Rating hat. Mhm. Also ein positiver Ausreißer war es irgendwo schon, aber ich glaube vor allen Dingen auch, und das ist das Wichtige an der ganzen Sache, dass, oh, ach, sorry, jetzt kriege ich hier gerade, wie das mal Rechner ausgeht. Hilfe. Kriegst, kriegst du eine Update-Warnung? Ja, so in etwa. Was willst du? Aktivieren, ich, lass mich in Ruhe. Yeah. Ah. Okay, <lacht> sorry. Das Problem, wenn man live ist, auf einmal passiert irgendwas am Rechner, man versteht es nicht. Ja. So, ähm, ja, zurück zum Thema. Äh, genau, äh, wo war ich? Ja, dass es nicht nur ein positiver Ausreißer war eben, sondern äh, dass man generell in den letzten Spielen einfach schon einen positiven Trend gesehen hat. Äh, nicht nur gegen die Chiefs, wo er auch schon ganz gut gespielt hat, auch im Spiel davor also zwei Spiele davor genau genommen, äh, hat, man, hat man ja schon Verbesserungen gesehen und ähm, vieles, über das wir auch häufig schon hier gesprochen haben, sind auch Sachen, die er jetzt endlich mal am Sonntag wirklich sehr gut umgesetzt hat, gerade das Thema Reads, äh, Checkdowns, wir haben viele Screenplays gesehen, äh, kurze Pässe, gerade in der ersten Halbzeit, wir haben es eingangs schon kurz gesagt, Pässe auf die Tight Ends, auf die Running Backs, kurze Checkdown-Pässe, die dann auch im späteren Verlauf eben die langen Pässe eröffnet haben. Und das ist genau das, was die ganzen Kritiker im Prinzip in den letzten Wochen, oder nicht in den letzten Wochen, die ganze Season schon gesagt haben. Er hat nicht versucht, es zu erzwingen und immer in irgendwelchen Entscheidungssituationen dann den riskanten Ball irgendwie in die Coverage genommen, sondern hat am Anfang erstmal die sicheren kurzen Pässe gespielt. Und so hat sich das Spiel im Laufe der vier Quarter entwickelt. Und so kam es dann auch dazu, dass wir im dritten und im vierten Quarter solche genialen Pässe oder, oder Spielzüge gesehen haben mit den langen Touchdown-Pässen auf KJ Hamler zum Beispiel ähm, oder auch den, den Tight-End-Screen auf Fumagali, der, ich weiß nicht, wie viele Yards es waren, also bis auf, an die einen Yardline, glaube ich, äh, dann getragen wurde. Also da ist, glaube ich, einfach ziemlich viel Gutes gewesen, was wir gesehen haben und jetzt, äh, das ist auch das, was wir natürlich immer wieder sagen, äh, ist natürlich gefragt, dass dass wir das in den, in den letzten Spielen auch noch sehen, dass es nicht, wie du sagst, halt nur ein Ausreißer in dem Sinne war. Definitiv. Da äh, Gerade nochmal einen kurzen Callback. Äh, Robin hat geschrieben, dass er dir den Link äh, mit dem Tackle von äh, Lindsay oh. äh, geschickt hat. Guck, okay. guck, du da, guck du da mal rein, dann können wir gleich wieder sprechen. Derzeit bleibe ich gerade beim Thema. Äh, Chris hat nämlich zum einen gesagt, dass das, wie du auch schon gesagt hast, dass das Playcalling für Lock wirklich gut war. Da bin ich auch ganz bei euch beiden äh, eben er hat diesmal auch, wenn er eben die kurze Chance auch hatte, auch die kurze Chance ergriffen, dann Ball hingeliefert. Es war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm. Klar, kleine Fehler gibt es immer, passieren immer, aber wirklich Top-Spiel von ihm, kann man, kann man eigentlich nichts meckern. Wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, 
auch so ein bisschen fürs, für einen Breakdown, dem empfehle ich den YouTube-Kanal All Things QB von Tim Jenkins. Könnt ihr mal reinschauen, der macht jede Woche auch so ein kleines Breakdown vom Play von TrueLock, wirklich hochinteressant. Der zeigt da auch eben, zeigt halt gute Szenen, schlechte Szenen und gibt auch immer konstruktives, konstruktive Kritik ab, was ich sehr begrüße und nicht nur immer mit dem Hammer draufhauen. Also da, wie gesagt, die Empfehlung. Was ich, auch, was ich auch noch ansprechen will, ein Kommentar von äh, Alex Leipheimer, der eben auch gesagt hat, dass wir in manchen Situationen auch Glück hatten, wo manche Sachen eben auch zu unseren Gunsten liefen, was auch was ein paar Strafen anging, äh, das Tackle zum Beispiel mit Anessi Roughness äh, oder auch das eine, die eine Strafe mit Taunting, füge ich jetzt noch persönlich hin an, hinzu. Gebe ich dir recht, Alex, war wirklich so, ähm, es war glaube ich bei zwei oder drei Drives, die wirklich am, durch eine Strafe dann noch am Leben gehalten worden sind bei uns. Weil ansonsten, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen äh, Good Cop, Bad Cop spielen will, ka kann man sagen als Bad Cop, das war von den insgesamt zehn Drives, die wir hatten. Den letzten klammern, klammern wir mal aus, weil es eben der ähm, da, dann nur noch das Abknien war in der Victory, Victory Formation. Hatten wir halt äh, vier, viermal gepantet, dann die vier äh, Touch-on-Drives natürlich und dann noch den Turnover. Also ist das jetzt, wenn man es so betrachtet, jetzt auch nicht so rosig gewesen unbedingt. Aber wie gesagt, das ist, wenn man auf, im, aufs Negative rumhacken will. Und äh, was, was ich aber positiv fand, auch obwohl wir äh, bei den vier Punts waren, hatten wir insgesamt nur ein Free-and-Out, also nur einmal drei Versuche weg vom Feld. Und das muss ich sagen, ist auch eine Top-Tendenz, eine Top-Steigerung, weil da haben wir seit Jahren ein großes Problem, dass wir die die Freeen Outs sehr häufig genommen haben. Und da haben es wirklich, äh, Schirmer und Lock spielen sich immer mehr aufeinander ein, dass man eben sich in Situationen bringt, äh, auch die Playcalls so setzt, dass es was für einen selbst bringt. Oder wie siehst du das, Tobi? Ja, absolut. Sekunde, ich habe hier gerade jetzt nochmal das Video angeschaut. Also ja, ich habe jetzt, hab jetzt verstanden, welches, welches Tackle gemeint war. Beschreib mal die Szene gerade, dass wir das noch auch nochmal abschließen können. Ähm, dass wir die klar ja, abschließen zeigen können. können wir jetzt leider nicht. Also es war, Moment, ja, ziemlich ja, Ende des ersten Quarters. Und zwar war das das Play zum Beginn des Drives, glaube ich, nee, Second and Eight war es. Das haben vielleicht auch noch manche tatsächlich im Kopf, wenn, wenn ich es jetzt sage. Und zwar war das da, wo wir ziemlich nah an der eigenen Endzone waren. Drew Lock quasi in der eigenen Endzone stand, in Bedrängnis war und dann noch den äh, kurzen Pass rausgeschleudert hat auf Nick Venet, der dann, glaube ich, sogar zum First Down gelaufen ist. Also er war kurz vorm Sack eigentlich an der eigenen Endzone und hat dann den Pass auf, auf mhm. Venet an die Seitenlinie gespielt. Und in der Szene war, war Philipp Lindsay als äh, in der Pass Protection und hat Pass richtig schön... War, ja, war das so, wo er sich praktisch so reingesch reingeschmissen hat oder war das ja, eine genau, Szene von Wellen genau. Also ja, ja, dann, ja dann war die Szene, ja. ja. ja dann wo er den, ich, also den äh, Verteidiger schön über sich drüber geworfen hat. Das sieht ganz lustig aus. <lacht> ja. Ja. Ähm, Chris hat gerade noch auch geschrieben gehabt, dass er auch den Call äh, für den Touchdown von Venet gut fand. Muss auch sagen, war gut. War auch da mal eine neue Formation, weil hat man ja noch einen zusätzlichen O-Lineman reingebracht als äh, möglichen Passempfänger eben auch, um das um mal ein bisschen Variation mit reinzubringen. Also da muss ich sagen, hat mir wirklich echt gut gefallen. Und lass uns mal ein bisschen noch über Troy Fumagalli sprechen. Du hast vorhin seine Stats schon angesprochen. Er hatte diese ja. Klasse, das Klasse Screenplay, wo, wo sowieso auch die ganze Oda einen super Job gemacht hat und noch True Lock, wie, schnell, wie dass er im richtigen Moment einen Ball rausgebracht hat. Fumagalli hat 
so schätze ich es ein, äh, seine vielleicht letzte Chance, die er bekommen hätte, die Saison deutlich genutzt, weil äh, ja jetzt mit Jake Bart und Andrew Beck äh, die Tight End so langsam wieder zurückkehren aufs Roster. Ja. Er hat schon alle, jeder Spieler darf hier nur zweimal äh, hochgerufen werden vom Practice Squad äh, zum Spieltag Roster die Saison, außer als Covid-19 Replacement. Äh, Fumagalli hat jetzt schon alle Call, normalen Call-Ups verbraucht in dem Sinne. Und es wird jetzt auch in letzter Zeit eben als Covid-19-Replacement nur noch äh, hochgerufen. Denkst du, äh, Fumagalli hat mit diesem Spiel jetzt auch gezeigt, dass er auch für die nächste Saison für Swaster eine Option sein kann? Oder denkst du, es ist nur noch für einen schönen Abschluss dieses Jahr? Ge natürlich auch die Frage an euch da draußen. Hm. Ähm, schwierige Frage. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass jetzt das eine Spiel oder seine Leistung zuletzt schon genug waren, um zu sagen, dass man ihn nächstes Jahr im Team behält. Ich denke, da gibt es einige Fragezeichen auf der Thailand Position, weil wir da dieses Jahr eigentlich gut aufgestellt waren und also mit un ungewöhnlich vielen Titans in die Season gegangen sind. Mhm. Äh, hat sich ja auch bewahrheitet, dass es keine schlechte Idee war. Ähm, ja, wird sich zeigen. Also ich, 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 glaube, ich glaube eher, dass Nick Vinett sich fürs nächste Jahr bisher empfohlen hat. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Ich, ich finde, dass er sich inzwischen sehr gut integriert hat. Ähm, ja, ob Fumagali jetzt dann bleibt, ist dann wieder die Frage, ob man wieder mit fünf Titans vielleicht in die Season geht oder nur mit vier. Ähm, Albert O kommt hoffentlich dann gesund zurück, dann hast du Noah Fand. Äh, wahrscheinlich Nick Vernet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie die Vertragssituation bei ihm ist. Er hat zwei Jahresvertrag unterschrieben gehabt, also nächstes Jahr ist er noch unter Vertrag. Ja, okay, dann hatte ich es doch richtig im Kopf. Ja, zwei Jahre. Ich wusste nicht, ich weiß noch nicht, was mit Dead Money oder sowas ist, aber ja, ähm, weiß ich nicht. Ähm, wird sich zeigen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel von ihm gewesen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass es äh, schön zu sehen war, dass äh, nachdem Phantom raus musste durch die äh, ja, Illness, was auch immer es ist, was er hat, warum er dann nicht weiterspielen konnte, dass Fumagalli unter anderem einfach echt ein gutes Spiel gemacht hat mit, äh, warte, lass mich gucken, ich glaube insgesamt 53 Yards, vier Catches, äh, davon 29 Yards war der eine lange, den du eben schon beschrieben hast. Ja, das Green ja. Day. Äh, genau. Alex geht gerade auch auf die Frage ein, sagt, äh, Fumagalli dürfte auch günstiger gewesen sein als Heuermann. Äh, Fumagalli, den, der wurde gecuttet vor der Saison, deshalb, äh, den haben wir auch erst Mitte der Saison aufs Practice Squad, Practice Squad genommen gehabt. Ähm, das als kleine Info und er denkt nie, eher nicht, dass, weil es doch noch deutsche Qualitätsunterschiede zu Fan zum Beispiel sehen kann, äh, eher NV. Äh, NV, sorry, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Weißt du, was das heißen soll, Tobi? Oder ah, nicht verlängern wahrscheinlich, nicht verlängern. Ich das vermute jetzt sein. einfach nicht, nicht verlängern. Bitte verbessere mich, Alex, falls, falls ich das falsch interpretiere. Äh, du hast auch schon den Namen Nick, okay, eher Nick Fenet, wird auch passen mit NV. Das ah, genau ja. wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, Habe ich gesehen, gelesen die Diskussion, dass man vielleicht Fumagalli als äh, Update, Upgrade für Nick Venet sehen könnte. Ähm, was denkst du? Natürlich, die nächsten Spiele mhm. werden es zeigen. Genau. <lacht> Standardantwort. 5 Euro ins Phrasenschwein. Nein. Ähm, hm. Ich, ich sehe ehrlich gesagt da im direkten Vergleich Nick Vanett im Moment ein bisschen vorne, weil er gerade auch im Blocking-Bereich, glaube ich, ein bisschen besser ist. Äh, klar, aber wenn man jetzt über das Passspiel spricht, dann, dann ist Nick Vanett nicht das äh, ja, Nonplusultra, aber dafür haben wir halt auch andere Tidans. 
Deswegen sehe ich eher, dass man, also meine persönliche Wahrnehmung, wie gesagt, dass man Nick Vanette vielleicht eher halten sollte, äh, je nachdem, mit wie vielen Teilen man es in die nächste Season geht. Ähm, aber klar, ich meine, wenn, wenn Fumagalli jetzt die Season auch so zu Ende spielt und, und weiterhin gute Leistung zeigt, wenn er sie auch zeigen muss, ist natürlich wieder die Frage, wie viel Einsatzzeit bekommt er noch, wenn Fan wieder da ist zum Beispiel. Ähm, dann ist es natürlich eine Überlegung wert, weil ich meine, du hast mit Fant und mit vor allen Dingen Albert O noch zwei extrem junge äh, Titans, die sich auch noch weiterentwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwie den Bedarf hättest, unbedingt nochmal zum Beispiel einen jungen Entwicklungsteil nachzuziehen, also um, zu draften beispielsweise. Sehe ich jetzt zum Beispiel weniger. Aber gut, wir sind schon wieder ziemlich ja. viel bei auf diesem Topic. Ja, ähm, Alex hat sich auch gerade nochmal ergänzt, er hat gemeint, dass Heuermann ja auch gecuttet wurde, wie wir auch gesagt ja. haben, also wäre auch eine Option gewesen und wer fing noch an, dass Fumagalli äh, lange Zeit bei den Texans auf dem Bökdiskot war, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht verfolgt, kann, kann ich nicht so sagen, ich weiß nur, dass wir ihn vor ein paar Wochen eben auf unser Bökdiskot gesigned haben und er hat auch noch gesagt, dass mit NV wirklich Nick Burnett gemeint war, also auf den ja, Trichter ja. sind wir da doch noch irgendwann kommen. Hat ein bisschen Lass, gedauert, aber... Ja. Wir haben es gerade eben schon auch kurz angerissen, ähm, während der Offense auch äh, gute Plays hatte, derer zwei, weil er auch nur zweimal einen Ball bekommen hat, äh, beziehungsweise er wurde dreimal angeworfen, zwei Bälle bekommen, war unser Zweitrunden-Pick ähm, KJ Hamler. Äh, er hat seinen Speed ausspielen dürfen, Drew Lock hat ihn gefunden äh, und zeigt doch mal, wie, äh, wie der gute KJ da nach dem Spiel reagiert hat. Ja, stimmt, das wollten wir ja zeigen. So, Sekunde, Achtung. Hey, Ma, I scored two. Daddy, I scored two. Hey, Bubi, I scored two. <lacht> ich hab's, ich hab's vorhin schon irgendwann auf Twitter geteilt. Also, ich, ich muss einfach sagen, diesen Kerl musst du einfach lieben, ey. Ich finde den so ja, lustig. Das Geiler ist typ. wirklich sehr schön zu sehen. Diese Freude, die er ausstrahlt, wirklich, wirklich so richtige, aufrichtige, kindliche Freude fast schon. Wie so die, die Mutti grüßt, den, den Vater grüßt und wer auch immer Bubi ist. Äh, muss ich sagen, die, mit den wenigen Chancen, die er bekommen hat in dem Spiel, ist Optimum rausgeholt. Absolut, ja. <lacht> Aber und, auch da, ja, Entschuldigung, sprich, fertig. Sprich du weiter, du hast, musst auch mehr reden. Ja, ich, ich komme aber schon wieder auf ein anderes Thema. Ich wollte schon wieder auf Drew Lock zurückkommen, weil auch da, wenn man über Judy und Hamler spricht, waren auch ein paar Plays. Ich glaube, das eine Play, also der eine Touchdown-Pass war auch eins von den beiden, die ich jetzt im Kopf habe, wo man einfach gesehen hat, dass zum einen gutes Play-Calling war und zum anderen, dass Drew Lock wirklich da sich gesteigert hat. Er hatte quasi die Wahl, geht er auf Judy, wenn der Safety rein nach unten kommt und, und die Route von Judy zumacht dann ist und dann geht der tief, äh, tief auf, auf Hamler und genau das ist passiert, wenn der Safety tief stehen bleibt, kann er auf Judy auf die Crossroute gehen und äh, das war auch, glaube ich, zwei oder dreimal sogar der Fall, dass so ein ähnlicher Spielzug war, wo einfach äh, Lok so ein bisschen so eine A-B-Entscheidung hatte, also man hat gemerkt, dass er wirklich so, okay, wenn A passiert, werfe ich den Ball, ansonsten mache ich den und sowas, auch mit den kurzen Checkdown-Pässen, finde ich, dass, dass er da, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht hat. Vielleicht liegt es auch am Playcalling, vielleicht hat Pat Schirmer ihm auch da ein bisschen was anderes gesagt, ähm, dass man ihm wirklich ganz klare Entscheidungen vorgegeben hat, äh, A oder B, und das ist ziemlich gut aufgegangen in dem Spiel, wie ich finde. Also, Könnt ihr uns noch hören? Können wir uns noch sehen? Jetzt, also jetzt bei mir, ja, bei mir läuft alles gut. Oh, oh, Entschuldigung. Äh, 
Was wäre auch ein Stream ohne Internetprobleme im Hause hier drüben? Ähm, tut mir, wie immer, tut mir leid, ich arbeite dran, dass das besser wird. Ähm, Gerade auch zwei Kommentare zu Hemmler. Ähm, Alex sagt, Hemmler, Man of the Match, äh, dem gönne ich das. Äh, mit den Infos danach, Alex, äh, Hemmler ist ein Rookie, also das mit dem paar Mal entlassen worden bei Zig Teams. Wenn du es als Scherz meinst, habe ich ihn leider nicht direkt verstanden, aber definitiv, Hemmler hat super Spiel gemacht und äh, Chris springt auch in dieselbe, äh, in dieselbe Richtung und sagt eben, dass Hemmler zeigt, wie es laufen kann, nie laut, hart arbeiten im Training und auf dem Boden geblieben. Definitiv. Absolut, äh, Absolut. und das, genau das macht, macht den Typen auch für mich so sympathisch oder wahrscheinlich für viele von uns. Alex fragt mich noch, wo denn die Gardinen sind. Ja, das liegt daran, ich wenn ich bei den Gardinen bin, bin ich in einer anderen Location. Ich bin ab und an muss ich woanders hin, eben wo aufpassen und dann kann ich halt nicht, bin ich halt von Gardinen umgeben und hier zu Hause halt nicht. Hier habt ihr nur die Broncos orangene Wand im Hintergrund. Ich, ich, hoffe, es, ich hoffe, es stört nicht das ästhetische Erscheinungsbild, Alex. Ja, ansonsten müssen wir dir jetzt halt einfach Gardinen kaufen für hinten dran. Äh, also Alex verbessert ah, sich, okay. er, hat, er hat mit dem etliche Male äh, verbessert, äh, entlassen, Borsby gemeint. Äh, kann man verwechseln, passiert, gar kein Problem. Äh, das ist auch eine gute Überleitung, denn ich wollte jetzt eh auch zur Defense übergehen. Hast du, Alex, ja auch gerade eben schon angeleitet ähm, mit deiner Frage, wie wir die Defense bewerten. Bevor ich auf den, Kom den Kommentar vorlese, erstmal an dich, Tobi, die Frage, wie hast du die Defense das Spiel übergesehen? Hm, ähm, ich würde sagen, am Anfang noch äh, für die Voraussetzungen, die wir hatten, recht solide. Aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, ähm, die war nicht mehr so gut. Ne? Also gerade in der Passverteidigung hat man da dann doch deutlich gesehen, dass es hakt. Ich glaube, äh, wie viele Pässe hatte hatte er Dingens ähm, am Stück 15 Pässe, glaube ich, in Folge, die angekommen sind. Das hat ja schon gezeigt, dass äh, unsere Defense da leider nicht mehr so gut im Spiel war in der zweiten Halbzeit. Äh, ja, also ich denke, was, was wir vor allen Dingen auch nach dem Spiel gesagt haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe und so, ist, äh, dass es schön zu sehen war, dass endlich mal die Offense uns zu einem Sieg geführt hat und auch eine eher schlechtere Leistung der Defense mal auffangen konnte und ähm, anstatt dass es andersrum war. Definitiv. Die Defense hat gut begonnen, beziehungsweise auch die, ähm, die Panthers Offense ist schwer ins Spiel gekommen. Das hängt natürlich immer auch miteinander zusammen, äh, wie die jeweils gegnerischen Units äh, fungieren. Äh, und natürlich auch, äh, ich hatte auch den Eindruck, dass unsere Defense am Ende wirklich gut mitteilen konnte. Und zum Ende her äh, sind sie halt nur noch in diese Protect-Defense gegangen, versuchen nichts Langes zuzulassen, ja, hier gerne könnte haben, aber solange nicht scored. Ähm, was man auch sagen muss, unsere, unser Passwash, der war ganz in Ordnung, der hat gut funktioniert. Wir hatten, äh, ich glaube, 4-6 am Ende vom Tag. Genau, 4-6 für 38 Yards, dann noch 5 äh, Tackle for Loss und 6 ähm, QB Hits. Äh, dazu dann noch 3 äh, pa Pass Deflections. Äh, gab ja auch, hätte ja auch fast eine Interception gegeben, aber das ist ein Thema was ja auch für eine Fangio-Defense unüblich ist, dass unsere Defense so wenig Turnover kreiert. Ja, das stimmt. Ich war gerade leicht verwirrt, weil ich auch nochmal auf die Stats geschaut habe. 
weiß, also hier steht, Melvin Gordon hätte einen Sack gehabt. <lacht> okay, ich fürchte, das war irgendwie ein Fehler. Das wird ein Fehler sein, Melvin Gordon, glaube ich auch nicht, dass er einen Sack hatte. Ähm, nee. Interessant, okay, äh, keine Ahnung, was da für ein Fehler ist. Also steht tatsächlich in, äh, der, in der App drin. Okay, äh, Alex sagt auch, dass Defensiv am Ende auch immer in der zweiten Halbzeit schlimm. Wie gesagt, ein Touchdown bei den Panthers erfolgt ja knapp nach einer Minute am Ball. War vielleicht auch Taktik. Ähm, ja, kann sein, dass man eben auch auf die eigene Red Zone Defense dann äh, gehofft hat, so äh, war wie gegen die Chiefs. Klar, gegen die Chiefs war sie überragend. Äh, jetzt gegen die Panthers war sie äh, drei von fünf. Das heißt, von fünf Red Zone Trips haben wir äh, dreimal einen Touchdown kassiert. Ist in Ordnung. Äh, jetzt auch nicht überragend. Und, aber ähm, Dafür war unsere Red Zone Offense wiederum gut, hatten, waren wir zwei von zwei, aber auch wenn man sich so die Yards und so weiter, die ganzen Statistiken vergleicht, waren eigentlich Panthers und äh, wir relativ äh, ausgeglichen. Das stimmt, ja. Ich habe es jetzt nicht offen bei mir, aber ich habe es noch im Kopf, also es war insgesamt sehr ausgeglichen, was das betrifft. Chris arbeitet gerade nebenbei an seinem Comedy-Programm, hat gesagt, so wie dass du den Brückenwasser meinst und dass ähm, Gordon einen ja. Sack hat, ist ja bald Weihnachten, ja, ergo einen Weihnachtssack. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe, tut mir leid, ja, Bridgewater ist Ge eingefallen. Ja. Ge gefällt mir, Chris, gefällt dir, sehr gut. Ja, ähm, ja wie gesagt, ähm, die Panthers hatten ja auch, äh, wenn sie, wie gesagt, wenn sie in unserer Red Zone waren, auch meist gute Chancen gehabt, äh, und mehrere sehen war es auch, dass unsere Laufverteidigung halt wieder auch der, der Kasus Knactus war. Ich erinnere da an zwei ja. Szenen, wo ein QB Draw funktioniert hat, der eine mitten im Spiel, der andere, der dann zum Touchdown geführt hat. Also da sieht man halt auch wieder den Personalausfall. Es geht eben nicht auf Strecke. In einzelnen Situationen funktioniert es, aber auf Strecke sind wir dann doch leider nur der Flickenteppich, der uns zur Verfügung geht. Ja, muss man leider so sagen gerade hier noch gesehen, äh, Alex hat gerade noch mal was zu McManus geschrieben. Ja, ähm, zeige ich an, äh, direkt frage eben, ob sich die zwei Fehltritte von McManus, der nun bekannten corona kamen erklären. Äh, mir wäre jetzt ganz ehrlich, das letzte Mal hat er selbst kein Corona, er war nur in Kontakt mit einem, der Corona hatte. Und das heißt, wenn er selbst, wie, wie zu Beginn schon mal gesagt, wenn er selbst jetzt über die Strecke der Woche negativ getestet wird, Darf er auch am Samstag spielen. Ich glaube, einfach war eine Unkonzentriertheit. Wir haben es auch retweetet gehabt mit unserem Kanal, wo er selbst getwittert hat, Brandon McManus sagt today. Also er geht auch sehr selbstkritisch, aber auch selbstironisch mit oben. Ich denke, mit McMoney können wir uns eigentlich kaum Kritik äußern. Der, der Junge ist Geld und auch Gold wert. Und wie gesagt, wie Tobi auch schon gesagt hat, es war mal ein Spiel, wo unsere Offense uns getragen hat und wir weder auf äh, unseren Kicker noch auf die Defense bauen mussten. Und das ist ja, ja. auch mal ein bisschen erfrischend, so ein Spiel da drin zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich wollte vorhin, als wir eingangs schon mal über Special Teams gesprochen haben, wollte ich schon sagen, äh, kaum spielt unser Return-Team <lacht> besser, äh, verkackt dann irgendwie der Kicker. <lacht> Vielleicht wechseln die sich ja, ja ab, alle. Weil, wenn das bisher eine überragende Season gespielt hat. Ähm, nee, Quatsch, also ja, passiert, äh, ist zum Glück am Ende des Tages nicht, äh, ja, nicht nach hinten losgegangen. Ähm, 
wo wir gerade beim Thema Sex waren, hat Alex auch noch angefügt, dass wir auch die Anzahl zugelassener Säcke kriegen waren. Waren nur zwei, wenn er sich richtig erinnert. Äh, also laut lauten Stats äh, war es nur ein Sack, den die äh, Panthers zustande gebracht haben. Ich schaue mal gerade rein, ob das auch der war, wo dann den Turnover generiert hat. Eine Sekunde. Äh, ja, das war ein Sack durch Jeremy Chin. Das, also da muss man auch sagen, hat in der pass Pro dann doch unsere Offensive Line, die zusammengewürfelte, überraschend gut funktioniert. Ja, auch ein Thema, über das man vielleicht mal ganz kurz sprechen kann. Also wir haben ja vorher gesagt, äh, uns schwant Böses mit drei neuen Startern in der O-Line. So schlimm war es eigentlich gar nicht im, im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, zu, zurück zum Kicker. Alex sagt auch nochmal, dass es vielleicht einfach an der Distanz gelegen hat, dass er längere Weiten braucht. Der PAT unterfordert den Jungen einfach. Und er sagt auch, dass keine Kritik gemeint war. Er ist einfach einer der besten Kicker und sehr gut dass ein Broncos. Definitiv. Und Kritik darf man äußern. Das ist ja kein Problem. Äh, genauso uns gegenüber ja. gerne Kritik äußern. Äh, natürlich am liebsten konstruktive Kritik, weil daraus kann man lernen, daraus kann man wachsen. Aber Kritik ist ein, ist ein probates Mittel. Entschuldigung, ich rede wieder so viel. Meine Zunge findet nicht mehr den Weg, was zu sagen soll. Zurück zur Defense-Leistung, Tobi. Wann machen wir mal wieder Turnover? Wann gewinnen wir mal wieder das Turnover-Battle? Ja, wann wir das Turnover-Battle gewinnen, ist eine gute Frage. Ich meine, da hatten wir ja Sonntag eigentlich die besten Chancen, weil Drew Lock endlich mal keine Deception geworfen hat. Ähm naja, nächste Turnover, da muss halt Justin Simmons wieder einen rausfangen, ne? weil das ist so ein bisschen die, die einzige Turnover-Maschine, die wir dieses Jahr haben. Ähm, was, was ich zum, zum Beispiel ein bisschen vermisse bei uns in der Defense, äh, ist vor allen Dingen auch Forced Fumbles, äh, was, wofür wir in der Vergangenheit teilweise eher berechtigt, äh, ja, Gott ey, ich bin heute echt <lacht> völlig neben der Spur, äh, bekannt waren, berüchtigt wollte ich sagen, ähm, ja, ich, äh, Weiß auch nicht so richtig. So richtig äh, kommen wir da nicht, nicht in Fahrt, was Turnover betrifft. Ja, das, wie gesagt, es ist untypisch für eine Fanship-Defense eigentlich, weil wer sich auch erinnert, äh, den Jahren Bär, Bär, Ja, sorry, gerne. Nee, nee, ja, sorry, ich wollte dich schon ausreden lassen. Ich wollte nur sagen, aber man muss natürlich auch an dem an der Stelle wieder bedenken, wer uns alles fehlt. Ne? Also wir, wir reden ja selber jetzt schon die ganze Zeit darüber, was wir für eine zusammengestückelte Defense im letzten Endes haben, gerade Defensive Line und, und hinten in der Secondary. Da wird es dann natürlich auch irgendwann schwer. Ne? Da kann man froh sein, wenn man noch ein solides Defensive-Spiel hinlegen kann und äh, den Schaden begrenzt. Das ist uns am Sonntag eigentlich nicht gelungen, das erste Mal, muss man, muss man denke ich, so sagen. Ich meine, gut, klar, natürlich kannst du sagen, am letzten Drive hat die Defense wieder äh, geschafft, die, die Panthers zu stoppen. Aber über das ganze Spiel gesehen war es dann doch nicht so gut, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und äh, die Frage wird, glaube ich, sein, wie sich das in den nächsten, in den letzten drei Spielen zeigt, ob wir da wieder ein bisschen mehr Leistung zeigen können, ob Vic Fangio da wieder einen genialen Gameplan raushauen kann, um mit den Leuten, die noch zur Verfügung stehen, das Bestmögliche rauszuholen. Und ich glaube, Turnover sind dann halt schwierig, wenn so viele fehlen. Ähm, Johannes hat gerade eben auch noch gemeint, dass er auch dachte, dass es zwei äh, Sex waren der Panthers Defense und die beide heftig waren oder ob der mit dem Fumble nicht zählt, wo der Fumble passiert ist. Also ich habe gerade nochmal die, das äh, Gamebook durchgeguckt und da wird äh, den Panthers nur ein Sack zugesprochen. Das war eben der, wo dann der Fumble draus resultiert ist. Also wie gesagt, wie gesagt ähm, ich sage so, gut für uns, aber 
wir, ich habe es nachgeschaut, ob die müssen auch nicht immer alles richtig haben. Wie gesagt, manche Sachen sind ja auch so, wenn es dann gerade so an der Line of Scrimmage wieder ist, ob es noch als Sekt zählt oder nicht. Ähm, Chris spricht auch noch was an, was unsere Defense angeht. Äh, auch ein altes Lied, dass wir wie immer viel zu viele Mist-Tackles haben. Und das, denke ich, auch ist eine zum einen äh, Konzentrationssache. Vielleicht sind es auch schon über den Saisonverlauf hinweg so langsam Ermüdungserscheinungen, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Im Spitzensport sollte, sollten sie jede Woche Top-Leistung bringen können. Aber es passiert und leider viel zu häufig bei uns. Aber Tobi, ja. wenn du Coach wärst, wie oft müssen die jetzt Tackling üben nächste Woche wieder? <lacht> ja, damit sie sich nochmal verletzen, keine Ahnung. Ja, ich meine, Miss Tackles ist, ist ein Thema, darüber haben wir auch schon in den letzten Wochen gesprochen. Es gibt Spiele, da ist es nicht so schlimm gewesen, aber es gab halt auch Spiele, wo wirklich einige dabei waren, die echt wehgetan haben. Und wie du sagst, die auch eher nach Konzentrationsfehlern aussahen. Ist ärgerlich, gerade in der Vic Fangio Defense der ja auch dafür bekannt ist, dass er auf Spieler steht, die ähm, ja harte Hitter sind, so wie Kareem Jackson zum Beispiel, da willst du natürlich sowas nicht sehen und da ja, gibt es auch keine Ausreden für. Johannes äh, bewirbt sich gerade bei Chris, um mit ihm zusammen auf die Bühne zu gehen, <lacht> der sagt noch, und bei, bei einem Sack ist sogar das Ei rausgerutscht, sorry, der wusste, du, gar kein Problem, da, ähm, Mancher auch kindlicher Humor ist hier doch sehr gerne gesehen, behaupte ich jetzt mal für uns beide, oder Tobi? Ja, immer, immer. Also Leute, wie gesagt, wenn, wenn ihr ein paar Sprüche habt, einfach raus damit. Ähm, da seid ihr bei uns, stößt ihr offene, tritt, tretet ihr offene Türen ein. Deutschland, Deutsch und du, deine Sprich... Oh, Tobi, ja. sprich du. Ja, heute ist nicht unser Tag, ganz ehrlich. Nee, Sprichwörter... Frischwerder und ich sind, sind eh nicht so, sind eh keine guten Freunde. Leute, ähm, fällt euch noch was ein, was ihr noch zu dem Spiel sagen wollt? Ich denke, wir haben alle Kommentare so weit durchbekommen. Äh, Alex hat noch einmal gesagt, äh, zur O-Line, dass überraschend gut war und Bowles hat nicht gefehlt, auch wenn der nie fehlt, äh, beziehungsweise fehlt wird. Muss ich auch sagen, Calvin Anderson wirklich einen guten Job gemacht als Left Tackle. Äh, der hat, verdient sich definitiv einen Platz auch noch nächstes Jahr auf dem Roster, dann als Ersatz-Tackle, äh, besser als zum Beispiel Jake Watchers seine Einsätze über noch, gemacht hatte. Da ähm, würde ich gerade noch, wenn wir bei der Ola sind, gerade nochmal Netanyahu Muti ansprechen, äh, unseren Sechs-Runden-Pick. Äh, Luca ja. hat das ja auch, nochmal Grüße an der Stelle, Luca vom Cover-to-Podcast hört da immer wieder rein, erscheint glaube ich auch heute oder morgen die neue Folge, äh, zumindest hat er heute Aufnahme, weshalb er nicht bei uns sein kann. Ähm, Wirklich gutes Spiel gemacht in der äh, in, im One-Game. Äh, Pass Protection, eben auch die angesprochenen äh, Fehler gehabt. Da erinnere ich gerne an die eine Szene gegen Ende des Spiels, wo halt auch echt wieder knapp wurde, als Tulok in der eigenen Endzone werfen wurde, äh, werfen musste äh, und dann eben Cushenberry am Kopf erwischt, am Helm erwischt hat und dann Gordon den Ball gefangen hat und äh, durch einen guten Lauf noch den Safety verhindert hat, weil ja. du an die Aktion erinnerst. Ja. Und da war halt, war halt auch eben so, dass der Panthers D-Liner einfach Netanyahu Muti genommen hat und schön in die äh, eigene Endzone getragen hat. Ja. Das war kein so schönes Spiel. Äh, ja. Spiel ja. Alex sagt es auch gerade nochmal, dass ähm, Muti ist halt schwach bei der Pass Protection, die Baustelle ist bekannt. Aber 
Dabei haben wir auch äh, natürlich die beste, äh, den besten Coach dafür, Mike Manchek, um das in den Griff zu bekommen. Damit, denke ich, können wir das Spiel schließen. Fassen es nochmal äh, ja. kurz zusammen, bevor wir dann auch auf zwei Fragen eingehen, die gerade reinkommen, was die äh, nächsten Spiele angeht. Ähm, also Tobi, nochmal kurz in zwei, drei Sätzen dein Resümee zum Spiel. Mein Resümee zum Spiel. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich äh, hoffe, dass wir, als wir unsere MVPs durchgegangen sind, dass es am Ende Drew Lock wird weil wir uns alle ja hoffen, dass er sich jetzt Ende der Season hin steigert und dass wir Verbesserungen von ihm sehen. Und genau das ist passiert. Deswegen ist mein Resümee einfach ja, zufrieden, Zufriedenheit von dem Offensivspiel, was wir gesehen haben. Joe Locke hatte einen richtig guten Tag. Ich habe eben nochmal den Tweet aufgemacht, um nochmal zu sehen, nachzuschauen, was ich noch sagen wollte dazu. Es gab vier Spieler in der Broncos History mit mit vier Passing-Touchdowns, null Interception und 75% Completion-Rate. Da sind Peyton Manning, der hat das viermal geschafft, John Elway, Craig Morton 1981 und jetzt Drew Locke. Ich denke, es ist eine ähm, nicht ganz so schlechte Reihe, in die er sich da einreiht. Und dann kam auch noch hinterher ein Tweet von Patrick Smith, ähm, dass er mit dem Quarterback-Rating von 149,5 auch äh, in die Team-History eingezogen ist, neben John Elway und Peyton Manning, die das vorher bisher nur geschafft haben. Also ich will jetzt nicht irgendwie das total hypen hier und sagen, er ist jetzt unser Allheilsbringer, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Aber man muss einfach sagen, es war ein richtig starkes Spiel von Tulok. Man hat viele Verbesserungen gesehen. Man hat gesehen, dass er die Fehler, die er in der Vergangenheit häufig gemacht hat, in dem Spiel jetzt abstellen konnte. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was, was zeigt er in den letzten drei Spielen. Gerade jetzt am, am ich wollte schon wieder Sonntag sagen, am Samstag gegen die Bills wird natürlich eine eine Riesen-Challenge und auch da, wenn wir kurz bei Drew Lock bleiben wollen, finde ich, ist es wichtig, dass er nicht irgendwie versucht, Josh Allen zu übertrumpfen oder zu kopieren und irgendwie das Spiel in einem Battle zwischen ihm und Josh Allen zu sehen, weil man kann die beiden auch nicht hundertprozentig vergleichen und er sollte einfach bei dem bleiben, was er jetzt am Sonntag gezeigt hat, bei dem, was er kann und beim Gameplan bleiben und da weitermachen, wo er Sonntag aufgehört hat und das, das erhoffe ich mir und das ist so ein bisschen jetzt auch mein Resümee aus dem Spiel. Bin ich ganz bei dir. Ich muss auch sagen, die Offense hat mir gut gefallen. Natürlich haben wir auch davon profitiert, dass die Panthers Defense äh, gegen den Pass jetzt nicht äh, so gut ist. Ich glaube, Nummer 26 gerankt gegen den Lauf sind ja, haben wir ja schon der Vorsprechung gesagt, sind wir beide ähnlich äh, schlecht, als dass uns das halt auch dahingehend entgegengekommen ist. Klar, die Defense hat auch, hat Baustellen, die sind offensichtlich, das ist halt einfach der dünnen Personaldecke geschuldet. Aber, ich glaube, ich habe da wirklich volles Vertrauen in Vic Fenchie und auch Ed Donatell, der endlich wieder bei einem Spiel dabei sein konnte nach langer Covid-Erkrankung, ähm, dass die ja. das in den Griff bekommen, jetzt auch über die, für die nächsten Wochen. Special Teams, endlich mal eine positive Erwähnung. Brad McManus, das passiert mal. Geht, das, ne, beim nächsten Spiel ist er, ist er wieder Mr. Perfect, spielt er wieder so, wie wir es von ihm gewohnt sind. Ähm, ich will das Spiel jetzt auch nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Es war glaub, offensiv von Tudor, glaube ich, definitiv ein Ausreißer nach oben. Aber die Tendenz der letzten Spiele zeigt, ähm, jetzt das Saints-Spiel natürlich ausgeklammert, aber gegen, das Spiel gegen KC, das Spiel davor gegen Miami, ähm, zeigt eben die Tendenz, genau. äh, was für ein Play-Calling wir jetzt haben. Dass, dass wir, wir vielleicht auch versuchen, klar, one äh, lauflastig ist gut, wenn es funktioniert, aber vielleicht auch ein paar mehr Pässe beim ersten Versuch mit einspielen gerne mal, 
hat wirklich viel über ähm, Play-Action, über Rausrollen, dann einen kurzen Ball auf den äh, Titan, der sich anbietet, damit man eben dann auch die Bomben auf die Receiver werfen kann. Wir sind auf einem guten Weg, ähm, die Saison auch noch ein äh, bisschen versöhnlicher vom Rekord abzuschließen. Wie gesagt, noch erneut, falls das von welchen gewünscht ist. Manche erwarten sich schon am Sonntag, manche sind da eher auf dem Trichter, ähm, lieber äh, weniger machen. Ähm, man könnte und, natürlich äh, jetzt auch noch sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, man könnte natürlich auch sagen, äh, es gibt auch noch eine theoretische Playoff-Chance. <lacht> aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber eine theoretische Chance gibt es noch. Def definitiv. Wir haben zumindest die Chance, nach äh, zwei Jahren mal wieder in, äh, äh, aus, eine ausgeglichene Bilanz zu haben, also keinen negativen Rekord. Nach drei Jahren sogar, ach du Scheiße. Äh, das wäre halt, wäre auch, wär auch mal wieder schön. Ähm, Alex hat es gerade eben auch schon angesprochen, genauso wie Michael von Broncos Europe, unser äh, guter Freund und der uns hier softmäßig hilft. Äh, Alex hat ihn gefragt, wie wir jetzt die Tendenz für die letzten drei Spiele sehen, ob die Raiders noch geholt werden, ob, ob man vor den Chargers bleibt. Und äh, genauso hat Michael eben gefragt äh, an dich, äh, ob wir dieses Wochenende gewinnen und das, wir sollen Spaß haben. Also Tobi, jetzt einfach aus, äh, aus der Hüfte rausgeschossen, äh, wie, wie werden die letzten Spiele sein? Ich sage, ähm, wenn wir am, Sonntag, am Samstag gewinnen, dann beenden wir die Season mit 8-8. Wenn wir am Samstag verlieren, dann ist alles offen. Wenn du jetzt gesagt hast, dann nicht, hätte ich gesagt, richtig, Sherlock? Gut aufgepasst in Watte? Nein. Aber du weißt, was ich meine. Äh, ja, also ich bin da auch ähnlich bei dir. Ich glaube, das Spiel gegen die Bills ist noch das Schwerste. Äh, die Raiders, die waren, haben so ein bisschen ihren Schwung verloren, habe ich so das Gefühl. Die waren jetzt zwischenzeitlich echt gut drauf, haben sogar fast gegen die Chats verloren, bis, äh, ja. eben, äh, bis sie eben gemacht, gemeint haben, nee, jetzt All-Out-Blitz, das ist die Methode bei, äh, beim letzten Spielzug. Ähm, ja, und gegen die Chargers sind halt die Chargers, ist halt auch ein Duell auf Augen, muss man sagen. Also, wie gesagt, außer gegen die Bills, würde ich sagen, ist wirklich noch alles möglich. Und Alex fügt auch noch hin an, lieber Tobi, dass laut dir die Punkte ja eh immer alles gewinnen und sind seit Jahren umgeschlagen. Ja, natürlich, klar. <lacht> Keine Frage. Und genau, genauso kannst du jetzt auch den Kommentar von Michael einblenden, von vorhin. Ja, Michael, wir werden gewinnen. Mal gucken, ob er es versteht, wenn ich auf Deutsch spreche. <lacht> den habe den hab ich sogar schon eingeblendet gehabt, den Ach, Kommentar. Äh, äh, also, ich denke, damit haben wir es dann auch für heute. Wir haben schon wieder eine Stunde gelabert. Also, äh, ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, uns zu folgen an euch da draußen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder so engagiert mit dabei wart. Und erneut den Aufruf, wenn ihr mal Lust habt, hier mit uns auch nicht nur zu schreiben, sondern auch zu sprechen. Schreibt uns einfach an, ähm, äh, wie gesagt, schreibt uns an, dann schauen wir, dass wir euch mit dabei kriegen äh, und dann wird das was. Alex fragt mich noch gerade, was ich denn denke, äh, was ich zum, zum Sonntipp gesagt habe, äh, für Gegenteiltag. Also die Bilanz von 11.5, die haben wir ja fast gespiegelt, da müssen wir jetzt alles verlieren, um die zu spiegeln äh, und speziell für das Spiel gegen die Bills. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich gesagt, wir verlieren das, weil ich die Bills-Defense zu dem Zeitpunkt recht stark eingeschätzt habe und äh, Josh Allen auch noch gegen was uns irgendwas hätte hinbekommen können. Ich habe es auch nicht. Und er sagt auch noch, dass, 
Und er sagt noch, er weiß, dass die Gegenteilphase meiner Tipps vorbei sind. Man muss, das, man muss manchmal auch das große Ganze begreifen, Alex. Also insgesamt hält die hält sich noch die Waage. Also wir sind auf einem guten, wir sind auf einem guten Weg, dass äh, meine Prognosen voll ins Falsch sind. Und das ist doch schön, dass immerhin etwas konstant bleibt in diesem Jahr. Ja, irgendwas muss man noch auf eine sein. Sache verlassen können. Auf irgendwas muss ich verlassen können. Also dann, liebe Leute, erneut vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Das macht es wirklich auch aus, live zu gehen. Äh, macht mehr Spaß, als für die Büchse äh, zu produzieren. Tobi, mach den Abschluss, Junge. Bring uns heim. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Geiles Spiel gewesen, war der so. Samstag holen wir uns den nächsten Sieg. <lacht> also, wie gesagt, Samstag nicht Spiel. Ich bin, heute, nicht Spiel. Worte. Ich bin ja. heute einfach nur durch, tut mir leid. Am Samstag ist nächstes Spiel, seid mit dabei. Wir werden bekannt geben, wann wir die Preview machen. Wir sind schon in, wir sind schon in Gesprächen mit der Bills Mafia Germany, dass wir da wieder einen Gast bekommen haben. Das ist immer ganz schön, Leute vom anderen ja. Team dabei zu haben. Ganz, ganz lieben Dank, Leute. Wir sind raus. Wir genießt die Woche, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen vom Lockdown. Wir stehen, wir, wir stehen das alle gemeinsam durch. Wir sehen uns am Samstag. Go Broncos! Wir schaffen das. <lacht> Mal leiser Loot. Ja. <lacht>